0: Wir hören nun «Out of Fashion», einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts «Out of Fashion» mit Martin Kamer, dem Sammler und Händler von historischer Mode. Martin, im Lauf deiner Karriere standest du weltweit mit vielen Leuten in einer professionellen Verbindung. Mit einigen von diesen Menschen arbeitest du seit vielen Jahren zusammen. In dieser Folge wirst du über fünf Frauen erzählen, mit denen du sehr eng zusammengearbeitet und Freundschaft geschlossen hast. Wer sind diese Frauen und was ist besonders an ihnen?
1: Ich fange mit Nummer 1 an, wie ich sie nenne. Das ist Rita Braun, eine Kanadierin. Sie war Theaterschneiderin am Showfestival in Im Niagara on the Lake in Kanada. Das hat sie als äh, die Kostümabteilung geleitet. Ich ich habe sie kennengelernt durch eine Freundin vom Theater, vom äh, Canadian Ballett. Und wir haben uns dazu mal, das erste Mal am Portobello Road auf dem Markt getroffen. Und dann ist irgend so eine ganz langsame Freundschaft entstanden und Rita, hatte eigentlich nur einen saisonalen Job, denn das Theater war nur, arbeitete nur von ungefähr April bis September und der Rest des Jahres war sie frei. Und sie hat das immer benutzt, um interessante Sachen zu machen. Einmal ist sie ins Mali-Theater in, 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 in Russland gegangen, hat dort Kostüme mitgeschnitten und ein anderes Mal hat sie eine, eine Stelle, also eine Volontariat am National Theater in London gemacht. Und zu der Zeit wohnte ich zwischen London und, und New York. Ich, wohnte, ich hatte eine Wohnung in London, eine Wohnung in New York und bin immer gependelt. Und dann sagte sie zu mir, du, ich komme nach, nach London, um am National Theater zu arbeiten, kann ich bei dir wohnen? Und da habe ich gesagt, ja, du, wenn ich nicht da bin, bist das fein. Ich hab, also du kannst kommen, wenn ich nicht da bin, schläfst du in meinem Bett und wenn ich da bin, musst du aufs Sofa. Und das war sehr, es ist dann sehr gut gegangen. und...
0: Sie hat eingewilligt. Der, der Deal war okay für sie.
1: Das war sehr okay für sie. Und ähm, auch für mich. Und wenn ich ja, ich war ja die halbe Zeit nicht dort. Hm. Und, ähm, also sie hat sich auch
0: so ein bisschen äh, sich um deine Wohnung gekümmert. Ja, da ist immer, ist
1: immer jemand da, das ist immer gut. Und ähm, ich bin immer nach London gegangen und habe, äh, um einzukaufen, an, an Auktionen mitzumachen und nach Paris gegangen und habe dann nach Hause gekommen mit Taschen voll von schönen historischen Kleidern. Und die hat ihr sehr gefallen und sie hat gesagt, ach, ist das schön, ich möchte daran arbeiten. Äh, gewisse Sachen mussten ein bisschen restauriert werden, also zum Beispiel ein Haken wieder angenäht werden oder vielleicht ein Riss ausgebessert werden. Und da habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Du kannst ja gut nähen, das ist nicht äh, Hirnchirurgie. Das, das, und dann haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Und sie ist dann ein paar Monate bei mir in London gewesen, ein paar Monate bei mir in New York gewesen. Und sie ist sehr talentiert. Sie hat wahnsinnig viel Patience, also äh, Geduld.
0: Ja, sehr viel Geduld. Ich habe sie einmal erlebt auch, wie sie ja, da bei dir saß ja, und, sie, und, und, und voller Geduld geniet hat, genau, den ganzen Tag.
1: Sie, sie kann da stundenlang, wie ich sage, auf dem Fleisch sitzen. Und. Äh, Sie rührt sich nicht, sie näht, sie näht, sie näht. Das ist ja zum Teil sehr delikat. Sie hat sich dann eigentlich geschult, sie hat bei anderen, bei Museen sich erkundigt, wie man Sachen restaurieren soll, wie man das kann. Sie hat sich dann eine, ja, ein, 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 ein Vokabularium zum Restaurieren angelegt. Und sie hat dann so mit Häselk, also mit ganz dünner Hase-Seide, wie man das nennt, hat sie angefangen, Sachen zu reparieren. ganz Sachte, sachte. Und sie ist jetzt wirklich ganz toll geworden mit ihrer Arbeit. Und
0: da muss man ja auch genau wissen, was man macht, dass man da nicht etwas zerstört oder etwas über, äh, sag mal, restauriert. Ja,
1: das darf man natürlich nicht. Das muss sehr. Das ist ja bei ähm, äh, Kleiderrestauration, das ist also ganz anders als Textilrestauration. Textil ist ähm, ja flach. Und bei Kleidern, das ist etwas, was im Raum, das ist was. Dreidimensionelles, da muss man sehr aufpassen. Und da ist jedes Stück, braucht ein anderer äh, Anfang. Man muss sich überlegen, was ist mit dem Stück kaputt, was muss man machen, was kann man machen, was soll man machen. Und das hat sie sehr gut gelernt. Und, ja.
0: und sie hat auch zwei, wie du sie nennst, Masterpieces für dich ja, restauriert, oder?
1: Ja, sie hat zwei. Drei Masterpieces für, 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 für mich, Was so, ja.
0: sind das für Objekte, was für Kleider?
1: Als erste war ein ähm, Croquet oder Seaside Dress, also ein, ein, ein aus weißem Baumwollpiqué mit schwarzer ähm, Stickerei, so Bänder aufgenäht. Und da war ein bisschen Rost dran und es hat von den Motten ein bisschen zerfressen, diese Wollbänder, ähm, die da aufgenäht waren. Und ich hatte bei Zufall am ähm, Flohmarkt, ähm, so die, sehr ähnlich, was die gleichen Wollbänder gefunden Wolltressen, das sind keine Kennibressen, so Tressen. Und da konnte sie dann das äh, restaurieren. Und das war ganz fantastisch. Das, ist, das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Sie hat Rost, das, die Rostflecken rausgebracht, ohne zu zerstören und ohne die schwarze Wolle anzugreifen und zu und den weißenstoff zu verfärben. Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass das nicht überfärbt. Und dann war noch ein anderes Kleid, das sie sehr schön ähm, restauriert hat. Das war eine große Krinoline und die war auseinandergenommen. Und da musste man die wieder zusammennehmen. Und plötzlich hat man gemerkt, das stimmt was nicht. Und wir, wir wissen immer noch nicht, was da los war. Aber es, am Ende hat es sich... Also wie, wie ein Wunder hat sich das ergeben. dass also ihr habt
0: das Puzzle gelöst zusammen. Ja, ja
1: das war so ein, ein, ein Puzzle. Hm.
0: Ja, schön. Gehen wir zur zweiten Freundin ja. und
1: engen Mitarbeiterin. Ja, das ist ja? Jan Reeder und sie war zu mir gekommen durch das Fashion Institute of Technology in New York. zu mir gebracht worden von einer Professorin. Diese Professorin hat jedes Jahr ihre Schüler zu Händeln mitgenommen. Das war eine eine Klasse für ähm, Museummanagement, für Kuratoren. Und sie wollte, dass die äh, jungen Leute den Markt auch kennenlernen. Und ich habe dann die die, die Schüler zu mir gekommen, die haben dann immer Tee Tee und Cookies gekriegt. Und ich habe da Sachen rausgezogen. Ich hatte dazu mal eine große Sammlung von 17. Jahrhundert Taufdecken mit so schönen Goldspitzen. Ich habe sie immer noch. Und ich habe sie dann rausgezogen. Und diese jungen Amerikaner hatten noch nie was vom 17. Jahrhundert in den Händen. Und hm. die waren sehr also, begeistert. schon das sie, war sie war überwältigend. Überwältigend, ja. Und ähm, da am Ende, als sie, bevor sie gegangen sind, hat ein zu mir gesagt, ähm, du, ich muss ein Volontarium machen, für, für meinen Studiumgang, kann ich zu dir kommen. Und da sage ich, ja, wieso nicht? Und dann kommt noch eine zweite, ich möchte auch kommen. Und da habe ich gesagt, ja, wir müssen das mit der Direktorin eurer Schule besprechen zuerst. Und am nächsten Tag ruft mich meine, diese... Bekannte von mir, die Direktorin dieser Schule, an und sagt das war sehr lieb von dir, aber wir haben ein Problem. Eine der Schülerinnen ist die Beste und die andere ist die Schlechteste. Oh, ich oh, gesagt, oh. Ja, habe ich schon gemerkt. Die braunhaarige ist die Gute und die Blonde ist die nicht so Gute. Und da sage ich, oh, Gott sei Dank. Hast du das. Und dann...
0: Und, und die Dunkelhaarige, das war, das eben war das Jan, 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 ja. Jan Reader.
1: Und Jan Reader hat dann mit, bei mir angefangen, als ich dann für ein paar Monate hat sie mir Volontariat gemacht und dann hat sie sich promoviert aus der Schule und hat gefragt, darf ich deine Assistentin werden? Und habe ich ja gesagt und dann haben wir sehr lange zusammen miteinander gearbeitet. Sie hat in New Jersey gewohnt, sie ist dann jeden Tag nach New York gekommen und sie hat für mich immer alles geschrieben, weil ich konnte keine, ich hatte noch keinen Computer mhm. und sie hat sehr gut getippt und hat mir alle Offerten getippt und das war manchmal ganz lustig, weil sie manchmal nicht verstanden hat, was ich meinte, weil sie war noch nicht so im in diesem Handel- Trailer, ich, 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 und Handel auch. Ja, und also. sie wusste noch gewisse Sachen nicht. Da hat es sehr lustige Verwechslungen gegeben. Und natürlich war ich zum Teil in London, hat jemand auch an der Wohnung in New York gewohnt und aufgepasst. Das war sehr gut. Und dann hat sie angefangen, an einem Museum in New Jersey, einem Lokalmuseum, zu arbeiten als Kuratorin. Das war aber nicht sehr gut für sie, aber sie hat sehr viel gelernt. Mhm. Und dann von der Pike ist sie, auf. Ja, mhm. und dann hat sie den Job verloren und ist dann am Auktionshaus Doyle's die Expertin geworden. Die ähm, Leute bringen Sachen rein und sie musste dann entscheiden, die wollen wir verkaufen und sie bekommen ungefähr so und so viel dafür und so. Also sie musste da
0: evaluieren.
1: Evaluieren und sie hat das sehr gut gemacht und sie war da vier fünf Jahre dort und hat also sehr viel gelernt. Das ist wahnsinnig schwierig. Da muss man sich also in zwei drei Minuten einen Überblick verschaffen. Ja. Auch, ne? Und du musst in zwei drei Minuten entscheiden. Ja, das mhm. ist so und so. Viele Fehler darf man da nicht machen. Es passieren natürlich Fehler, aber das macht ja nichts. Und dann habe ich immer gesagt, du solltest eigentlich an der Met arbeiten im Kostüminstitut. Und ich sage, nein, das bin ich nicht gut genug. Und ich sag, doch, du musst da hin. Und das war so eine lange Geschichte, die wir immer wieder ähm, anschlugen. Anschl- und dann ähm, Plötzlich hat sie, das war ihr dann zu viel, Doyle, sie hat nicht sehr viel verdient, sie hat gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt Schluss damit. Und dann hat Harold Coder, der ähm, Kurator am Metropolitan Costume Institute, sie angerufen und gesagt, du, wir haben Entscheidungen zu treffen, wir haben sehr viele Sachen, die wir eigentlich nicht nötig haben, die nicht sehr viel wert sind, kannst du uns helfen, diese auszuscheiden und zu hm. vermarkten? Und dann hat sie das dann gemacht. Und dann kam ähm, hat sie einen Job gefunden am Brooklyn Museum. Brooklyn Museum hatte eine sehr große äh, Kostüm- und historische Kleidersammlung und sehr viel Old Couture. Sehr große Sammlung von Charles Frederick Worth. Und die wollten sie eigentlich abschieben. Sie wollten das aus dem Museum haben. Mhm. Und da mussten sie zuerst äh, das evaluieren die ganze Sammlung. Und sie also auch da war
0: eine Expertenmeinung gefragt. Ja. Und Jan Reeder Und war, die die war die Expertin. Und sie Expertin. hat das dann
1: mit sehr vielen Assistenten in fünf Jahren geschafft. Das Und ist eine immense Arbeit. Ja, ja da waren Tausende von Stücken. Und zum Teil waren sie auch in sehr schlechtem Zustand. Und gewisse Sachen haben sie nicht gefunden. Oder haben sie dann auf dem Dachboden gefunden oder im Keller gefunden. Das war ein großes Chaos. Aber sie hat das geschafft und dann hat die Brooklyn Museum und das Metropolitan Museum einen Akkord gemacht und die Sammlung ist vom Brooklyn Museum an die Fifth Avenue gewandert, mhm. von Brooklyn.
0: Bereits kuratiert von Jane Ja, Rita. von Jan,
1: also evalu- mhm. evaluiert, mhm. Und sie ist dann die Kuratorin für Brooklyn am Metropolitan Museum geworden und hat dann dort zuerst eine große Ausstellung in Brooklyn, die letzte Ausstellung in Brooklyn gemacht, sehr große, schöne Ausstellung. In Metropolitan war auch eine Ausstellung mit anderen Stücken aus der Sammlung. Und dann hat sie mit Harold, zu, mit, mit Harold Coda zusammen die große Charles-James-Ausstellung im Metropolitan Museum kuriert und hat sich dann pensioniert geworden. Ja. Mhm. Und jetzt wohnt sie in New Jersey, ist aus ist New York New ausgezogen. Ja. Und sie ist in die Nähe von ihren Kindern gezogen. Und wir haben einen regen äh, Freundschaftspartner ja, der, aus- Austausch, der Austausch,
0: der ist sehr, sehr rege. das bekomme ich ja ab und an auch mit. also ja, das FaceTime ist, FaceTime Calls ist das sehr,
1: und auch äh, kommt sie manchmal in die Ferne her, zu meinen Geburtstagen kommt sie, wie auch äh, Rita Brown. Wir sind also äh, drei, viermal in, in der Woche mit ähm, FaceTime zu sprechen.
0: Hm. Da wird viel gelacht. Ja. Ja. Kommen wir zur dritten Person,
1: die wir heute vorstellen. Ja, das ist meine Freundin Kumi Sakurai aus Japan. Und das ist eine tolle Kostümmacherin und Künstlerin. Und die habe ich in der Pariser Oper kennengelernt. Ich habe in der Pariser Oper Kostüme gemacht, für ein Ballett für Rudolf Nureyev, habe die entworfen. Und dann die Proben für die Kostüme dann waren an der Pariser Oper und auch die Anpassung der Kopffütze und der, des Schmuckes. Und die Kopffütze und der Schmuck ist in London gemacht worden von einer Freundin, Patty Pope. Und ähm, sie hat es dann nach, Pari- nach Paris gebracht zum, zum Anpassen. Und da sind, waren wir in der Schneiderei und da saß so eine junge, blutjunge Japanerin herum und die so den Finger gedreht hatten, nicht wusste, was machen. Und ein bisschen, sie war sehr, sehr scheu. Mhm. Hat, wenn man sie angeguckt hat, hat sie sie gerade roh angelogen.
0: <lacht> also entsprach ein bisschen dem Klischee vielleicht auch von diesen jungen
1: Japanerinnen. Ja, sie war ganz, Zeit. sie war wirklich japanisch und sehr, aber sehr nett. Und da haben wir die Leitung der Schneider einer presse gefragt, kann sie mit uns zusammenarbeiten? Und die haben gesagt, ja bitte. Die waren ganz froh, dass wir, dass sie was, endlich was zu ja, tun sie hat. Sie war dann, war dann Vol- plötzlich beschäftigt. Volontariat. Und dann äh, hat Patty sie dann mit nach London mitgenommen und dann hat äh, Komi mit Patty zusammen in London für Jahre gearbeitet. Und ich, ich war dann noch im Theater sehr sehr voll beschäftigt. Ich habe ähm, in Köln und in in Italien Frankfurt, ich, auch, In Köln, oder? Frankfurt äh, Opern gemacht und in Italien sehr viel Ballett gemacht. Und, an der, und da hat Patty immer die Masken, den Schmuck und die Hüte gemacht. Und da sind Kumi und Patty immer gekommen. In die, immer zu zweit Immer als zu Team. zweit für die Proben und für die Premiere. Und dann äh, im 89 haben... Das hat das Kyoto Costume Institute eine große 18. Jahrhundert-Ausstellung gemacht, die wir Revolution in Fashion nannten. Und die Japaner wollten da ein volles Modebild zeigen. Da mussten wir Hüte haben. Es gibt ja fast keine 18. Jahrhundert-Modebild also
0: der europäischen Mode. Ja, ja ein ja.
1: vollständiges 18. Hm. Jahrhundert-Modebild. mit Auch Perücken, diese großen äh, Haartürme aus. Der späten 18. Jahrhundert, 17, 1770, 1780. Und da hat Kumi dann angefangen, äh, Prototypen zu machen. Und sie ist ihr dann eine gute Idee gekommen? Sie hat Plastik-Moskitonetz genommen, ein weißes Plastik. Und das ist sehr steif, und das konnte sie sehr gut falten und sehr gut locken machen. Und das hält die Form sehr schön. Sie hat dann diese schönen Skulpturen gemacht, die waren sehr, sehr toll. Und das sind schon
0: fast eigenständige Kunstwerke. Da, ja, diese ja, das Skulpturen. sind wirklich
1: das sind Skulpturen. Und als der Katalog herauskam, der Katalog, ein toller Katalog, der war auch, hat sehr viel, ein paar Prämien gewonnen, der hat auch Jean-Paul Couture, die hat den gesehen und hat Kumi kontaktiert und hat gesagt, er möchte Sie gerne einladen für einen Fashion-Show, für einen Laufsteg, Perücken zu machen für ihn. Das Was hat sie dann für gemacht. eine Ehre. Ja hat sie dann gemacht und dann hat sie auch für die die große Vivian Westwood Ausstellung, die hat sie auch herbeigezogen und hat das gemacht. Dann kam die Frage, das Metropolitan Museum hat eine große Ausstellung der Garderobe von Jacqueline Kennedy Onassis gemacht. Und das war eine große Aufregung, das ist ja eine Stilikone in Amerika. Und dann hat das das Costume-Institut entschieden, sie möchten auch von von Hairstyles, also Figuren, von von für diese Ausstellung haben und da hat die Familie ähm, der Sohn und die Tochter von Jackie Kennedy nein gesagt die wollten denn sie haben gedacht das wird wie ein ein Wachsfigurenmuseum das wird Ach, wie also, ein so mis- misstrauisch und ja, wollten nicht, ich wollte sowas. das nicht in so ein mhm. Ding ähm, äh, kommen lassen und dann haben aber die hat Kumi ein paar ähm, äh, Prototypen auch gemacht da vielleicht, und ja, die sind dann den äh, Verwandten gezeigt worden. Die waren ganz begeistert und hat, die durfte dann die ganze Ausstellung machen. Und jetzt arbeitet sie sehr viel mit ähm, äh, Tommy Mori zusammen und macht ähm, super kaputte kostüme und auch Ballettaufführungen in Japan. Sie arbeitet sehr viel. Sie macht auch die Kostüme für die japanischen ähm, Winterspiele und die äh, äh, Olympiaden. Und du und, besuchst sie auch ab und an in, in ja, Japan? Ja, ich, ich war in Japan und habe sie dann besucht. Ich habe, als wir anfing, anfingen, mit, ähm, sie hat auch bei mir gewohnt in London und bei mir in New York gewohnt und so. Und ähm, ich durfte dann bei ihr und ihren Eltern wohnen. Und das was, das ist ja, sehr das ist rar eine in Japan. Das, Ehre. das ist eine große Ehre. Das macht man sonst nicht. Und das war ganz lustig. Ich habe immer mit der Großmutter, die eine sehr alte, lustige, sehr liebe Frau war, sie ist immer da gesessen und hat, hat kleine Säckchen genäht und hat sich kaputt, nicht, ähm, Sumo-Wrestling an. Sie war eine große Sumo-Wrestling-Anhängerin. Also, äh, äh, ja. Ja. Und wir haben immer zusammen das geguckt. Hm. Und am Abend war ich immer mit, dem, mit ihrem Vater zusammen vor dem Essen und haben Sake getrunken und haben uns Chamburai angeguckt. Das ist so eine... Äh, Televisionssendung von ungefähr einer halben Stunde so um sieben halb acht oder halb sieben acht rum und das sind so Samurai-Geschichten und das sind immer die gleichen Geschichten man muss gar kein Japanisch verstehen man weiß genau was passiert das wer Freund lustig. wer Feind ist der ja. Bösewicht und ja, ja. ja 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 kommen wir zur vierten Person heute Judith Clark ja Judith Clark ist eine Mode, äh, Modeausstellungmacherin, eine Ausstellungmacherin, mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite, vor ungefähr 20 Jahren ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe gehört, du hast sehr viele Madeleine-Vionnet-Kleider, ich möchte eine Madeleine-Vionnet-Ausstellung machen. Bist du damit bereit dazu? Und ich dachte, ja, sicher. Und dann haben wir eine sehr schöne Ausstellung gemacht in ihrer Privatgalerie in der Nähe von Notting Hill Gate. Und äh, wir haben da entschieden, die, die äh, Plattformen, also die, die kleinen Bühnen, wo die. Äh, die Proteste. Die Proteste, ja. ja. Die Proteste in Form von, ähm, von Schnitten, Schnittteilen von, von, von äh, der Kleider von, von Madeleine Vion haben wir da gemacht. Das war sehr lustig.
0: Also, das war die Inspiration, die Vorlage für, für diese die Plattform. Für die Form der Plattform. Auf denen dann die, 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 die Monika-Stunden Man- die äh, standen, ja.
1: Und dann hat sie eine große Ausstellung gemacht im Bleithaus in. In London, das heißt Dictionary of Fashion. Dictionary of Death hat sie geheißen, Und da habe ich auch sehr viele Sachen hier geliehen. Und dann am Ende war eine Finissage, und hat sie eine Party gemacht auf diesem großen Gebäude. Das war ein altes Postgebäude, wo das Victor Albert Museum und das British Museum und das Natural History Museum Storage haben, also mhm. Sachen aufbewahren. Und sie hat dann eine Idee gehabt. Also Lagerräume. In Lagerräume, in diesen Lagerräumen, in diesen Depositoren. Ähm, die sind sehr Attraktiv und müsste. Aber nicht zugänglich fürs Publikum. Da ja. konnte sie eine, eine 20-tägige Ausstellung machen und das war ein großer Erfolg. Und das hat oben ein Flachdach und das ist sehr groß und tolle Aussicht über ganz London. Und da hat sie mich zu, zu sich gerufen und hat gesagt: Du, ähm, mir ist ein Auftrag gekommen, ich, muss, äh, ich, ich soll ein Museum aufbauen in Korea, kannst du mir helfen? Das, war, das, das war die Idee dass
0: das Handtaschenmuseum, Handtaschenmuseum von Museum. dem wir auch schon gesprochen ja, haben in ja, einer Episode. Ja. Und das dann Handtaschenmuseum haben wir zusammen, in
1: Seoul. In Seoul ja. Dann haben wir zusammen gearbeitet und dann äh, hat sie eine Ausstell- große Ausstellung in Paris gemacht, im Alt, in der Original-Vuitton-Grundstück, äh, äh, wo das die Original-Werkstätte ist, wo Frank Gehry ein neues Museum gebaut hat. Also nicht das Museum, das er für Vuitton im äh, Bois de Boulogne gebaut hat, sondern, sondern außerhalb, von außerhalb von Paris. Paris, in Asnières. Und dort haben wir auch zusammengearbeitet und habe ihr sehr viele von meinen Stücken und von, auch von der Sammlung, Ruf, Kameruf, sammlung äh, Sachen zur Verfügung, zur Verfügung gestellt. gestellt ja. Das war auch sehr interessant. Also, und die letzte Ausstellung, die ich mit zusammengearbeitet habe, war Vulgär. Und das hat Vulgär äh, war eine Ausstellung. Die sie, äh, du hast hier ein Buch mitgebracht. Fashion Redefined. Also ihre Idee war, Vulgär ist nicht permanent. Das ist was ein imper- impermanenter Begriff. Das ein Jahr kann es etwas sehr vulgär sein und die nächsten zwei Jahre ist es dann wieder schön. Und das wollte sie so aufzeigen. Aufzeigen, ja. Das hat sie dann auch gemacht und das war zuerst ist es im äh, Barbican. London gezeigt worden, dass es ja ein sehr brutaler Betonbau ist. Und dann ist die Ausstellung nach Wien gegangen, ins Stadtpalais von Prinz Eugen. Und das ist ein Barock-Rokoko-Haus ähm, und hat die, die Ausstellung natürlich ganz anders ausgesehen. Also ein
0: größerer Kontrast
1: gibt es nicht. Richtig, und es war ja ein sehr prächtiger Bau mit großen, enormen äh, Kristalllüsten, Und da, da ist die Vermischung von vulgär und schön sehr schneidend geworden. Das war sehr spannend und interessant. Und dieselbe Ausstellung ist dann nach Hasselt in Belgien, ans Modemuseum in Hasselt gegangen, das auch wieder ein moderner Bau ist, hat wieder nochmal anders ausgesehen.
0: Und ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, ein Modehaus wollte sich nicht beteiligen an dieser ja, Ausstellung. Also, was ja auch sehr überraschend ist.
1: Ja, denn das war Dolce Gabana, Wie man sagt, haben Nein gesagt, weil sie mit Vulgar nichts zu tun haben wollten. Ausgerechnet. Ausgerechnet
0: Dolce ja. So viel zu Judith Clark. Kommen wir nun zur fünften Frau im Bunde, die wir heute in dieser Episode präsentieren. Eine Frau aus Australien, aus Melbourne. Wie heißt
1: ja. sie? Das ist Annette Sumilas. Und die habe ich in Vor ungefähr 15 Jahren, fast 20 Jahren, äh, an einem Kongress in Florenz getroffen. Das war eine Konferenz zu Ehren von Janet Arnold. Janet Arnold war diese große Kleiderhistorikerin, die diese tollen äh, Bücher gemacht hat, Patterns of Fashion, wo sie äh, diese Schnitte der historischen Kleider äh, aufgezeichnet hat. Und ich war also dann ein Buch an, voller Illustrationen, was ja, das vor ich, dir liegt. Die meisten, also sie sind sehr bekannt, sie sind die besten. Ein Bücher. Standardwerk. Ja. ja. Und ähm, da kommt eine zierliche Frau auf mich zu und sagt, you don't happen to be Martin Kramer. Ich gucke sie an und sage, yeah, who wants to know? Und da hat sie sich vorgestellt, dass sie aus dem Kuratorin, also Assistent Kuratorin sei in äh, Melbourne am äh, Victor, am der National Gallery of Victoria in Melbourne und eine Bekannte von Roger Leong, dem Kurator, sei. Und ich kenne Roger sehr gut, das ist ein guter Freund von mir. Und dann haben wir ja geplaudert und haben eine gute Freundschaft äh, geschlossen. Und ähm, sie ist sehr, bewundert sehr ähm, deine Freeland. Und da habe ich, äh, Judith Clark hat eine Ausstellung über deiner Freund im Museum Fortuny in Venedig gemacht. Habe ich, ähm, also in Venedig. In Venedig, ja. Und dann habe ich Judy, ähm, Annette. Annette gefragt, willst du mitmachen? Und hat sie sofort zugesagt. Ich hatte dort auch sehr viele Leihgaben. Und Annette ist dann gekommen. Zusammen haben wir diese Ausstellung aufgebaut mit anderen Assistenten von Judith Clark, war ein großer Erfolg, schöne Ausstellung. Und dann kam eine Ausstellung in Zürich, am Zürcher Kunsthaus, und die heißt ähm, Fashion Drive, Clothing in the Visual Ar- Extreme Clothing in the Visual Arts, extreme Kleider in der, ja, in der Kunst. Und das war vor zwei Jahren. Und da haben Wolfgang und ich sehr viele Kleider ausgeliehen. Und da das Museum in Zürich keine Textil, ähm, es ist ein, ein Kunstmuseum, die haben keine Textil- und Kostümabteilung.
0: Also die Experten, die die, die waren Experten da nicht da.
1: fehlen. Und da muss man das, diese Kleider, so ein Kleider, zum meisten Historienkleider, 18. Jahrhundert, Männer und Frauen. Und auch 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Und die mussten richtig manikiniert werden. Und mhm. Das kann man nicht je- also
0: richtig drapiert auch ja, präsentiert. Das, das
1: kann man nicht jedem, jedem Mann überlassen. Und da ist ähm, haben Sie zugesagt, dass Annette kommen kann und mit mir zusammen diese Sache regeln.
0: Ja, diesen Aufbau überhaupt. Den Aufbau ja. Kann. Und
1: wir haben dann zwei Wochen in unserem Lager gearbeitet und haben da die Unterbauten und die Formen gebaut an diesen Mannequins. Und dann sind wir zwei Wochen waren wir im Kunstmuseum in Zürich und haben dann im Kunsthaus in Zürich und haben dann diese Puppen wieder angezogen und dann auf die Podeste gestellt. Und das war sehr interessant. Und wir haben sehr, sehr viel gelacht und wir haben es ganz lustig. Und Annette ist ja die 7 Ja, die Sette von meinen Bekannten. Wir haben auch zusammen in Paris, um, und, um, im Louis Vuitton Museum haben wir dort auch gearbeitet, also wir die Ausstellung für Judith Clark gemacht haben. Da war sie auch mit dabei von der Partie.
0: Und jetzt zur Zeit. Ähm, ist sie im Lockdown? Sie ist im Lockdown in Melbourne. Ja, Melbourne ist, ist, ist,
1: ist zu. Sie dürfen nicht aus dem Hause. Sie sind sogar. Äh, es gibt so ein Curfew, also nach 7 Uhr, 8 Uhr darf man nicht mehr aus dem Haus. Und es ist, war, war ganz schlimm. Und man kann, nicht aus, man kann nicht nach Australien einreisen, man kann nicht rausreisen. Sonst. Ja,
0: zum Glück ja, sie ist hier. Facetime, also ja. er, auch ihr steht regelmäßig im Austausch. Ja,
1: ja, und sonst, ich meine, sonst wäre sie jetzt hier. Im Herbst ist sie immer gekommen. Letztes Jahr, ihr Mann ist Fotograf und letztes Jahr hat er in Venedig eine Ausstellung gemacht, da waren wir da, mit dabei.
0: Ja, lieber Martin, herzlichen Dank für diese Folge heute, die ein bisschen ausführlicher ist als alle anderen bisher. Aber das wird diesen Damen auch nur gerecht, wie ich finde. Wir haben heute von fünf Frauen gehört, die ganz wichtig sind in deinem Leben, die schon sehr wichtig waren im Lauf deiner Karriere und die
1: es immer noch sind. Sehr wichtig, ja. Ja. Und sind vor allem sehr wichtig in meinem Leben. Die wichtigsten Mitarbeiterinnen überhaupt. Und Freundinnen. Ja, ja. und Freundinnen, ja.
0: Freunde, Ladies.
1: (lacht) Freunde, liebe (lacht) Götterfunken.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Auf Wiederhören in der nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören.